0: 趣扒历史，增长见识，密室趣谈，在下大汉，感谢各位小伙伴前来捧场。提起王维，我们很容易联想到他的诗句，比如说“红豆生南国，春来发几枝”；“大漠孤烟直，长河落日圆”；“空山新雨后，天气晚来秋”；“君从故乡来，应知故乡事”。劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人。啊,啊还有他的成名作，十七岁便做成的《九月九日忆山东兄弟》：独在异乡为异客，每逢佳节倍思亲。遥知兄弟登高处，遍插茱萸少一人。说来也有意思啊，王维这个大诗人是最早提出“作家”哎这个概念的，而这个作家不是指自己啊，指的是自己的弟弟王进。啊。当年王维本是官宦子弟，不过呢，因为父亲去世的早，家贫中落，母亲呢就带着王维和他的弟弟妹妹变卖了家产，回到了娘家啊。那时候懂事的王维练摊卖画，弟弟王进主要是给人代写文章，贴补家用。有一天呢，有一个人就错跑到王维的地方啊，给了一笔钱财。王维一问才知道啊，这是弟弟代写文章做的稿费，就笑着指着对面说啊：“大作家搁内务呢啊。”于是因为一场误会，“作家”一词就华丽丽的诞生了。啊。不过年少的王维也有自己的荣耀和光芒啊。那个年代，出仕为官是读书人的未来。啊，后来呢，王维只身闯荡长安城，很快就以其才华才情，成为唐玄宗弟弟齐王李范的课上宾，也得到了唐玄宗的妹妹玉真公主的赏识。据传呢，王维和玉真公主初次见面，就是以一首琵琶曲征服了玉真公主。啊，玉真公主就问啊，除了琵琶，还擅长做什么呢？王维的回答更凡尔赛啊，说书法绘画得心应手，作诗更不在话下。随手就拿出了自己提前准备好的诗集，玉真公主都惊呆了啊！世上竟有如此优秀的人才呀、啊！开元九年，王维这一年成为长安城最亮的彩，为什么呢？他是高中进士的状元郎啊！他身佩大红花，坐骑大白马，赶赴琼林宴，接受街边吃瓜群众的膜拜啊！他官授太乐城，专门负责宫廷的音乐。他与大唐最红的艺人李龟年是挚友，哎，这个咱们之前节目讲李龟年的时候讲过啊，他们经常一起出现在齐王李范啊举行的派对上，后来才有了王维因为牵挂李龟年而写的诗啊，什么呢？相思啊。但说人啊，不可能总是一帆风顺的。王维年少成名，更是意气风发，他万万没想到啊。他自己的仕途竟会因为一场彩排而受到贬谪。当时呢，王维底下有一个艺人私自呢舞了黄狮子，就被告发了啊？为什么呢？因为黄狮子是专供皇帝享用的，私自舞黄狮子那是对皇帝的大不敬啊！结果就牵连到了王维，一纸令下，王维啊被从京城长安贬到了冀州，记住搁哪呢？山东的济宁。当了一个粮仓的管理员，想想本来的豪情壮志、大好仕途，突然一下就褪色了，让王维感知到这个世界的无常啊！无奈，他只能背起行囊去了济州。好在啊，因为时间不长，唐玄宗封禅泰山，大赦天下，被贬的王维也有机会啊请辞官职，他要回家啊，他要跟自己的妻子团聚。王维的情感之路啊，史料记载的不多，但是猜想他们应该也是琴瑟和鸣的吧。到了而立之年，王维要升级当爸爸了，他多么欣喜、紧张、激动，还有憧憬啊！可是老天爷无情的又给了王维一记闷棍啊！妻子久久出不了产房啊，最终因为难产，媳妇儿和孩子都没了啊！有人评价这一阶段的王维说他变了。仕途加生活上的不顺，让他这个心高气傲的年轻人开始怀疑人生了。而或许因为母亲信佛的缘由，佛教思维对王维的影响是越来越大了。啊、以至于他的诗画少了性情，多了禅意；他的人生少了固执，多了佛系。不过呢，在大汉看来啊，王维的佛系不是躺平。是什么呢？是顺势而为，怎么理解呢？说这一年张九龄上台为相，王维呢献诗张九龄，请求仕途上的引荐。张九龄也爱惜人才啊，委以他幼时遗的职位。这个职务啊虽然说不高，但是呢也属于皇帝身边的近臣啊。一年之后，他又被委派为监察御史，出使凉州，也就是甘肃的武威。啊，有必要说两句啊？出使凉州的路上，王维就写就了“大漠孤烟直，长河落日圆”的名篇。在凉州与故友岑参、高适、元二相逢啊，更是把酒言欢。分别的时候，就写就了《渭城曲》：“渭城朝雨浥轻尘，客舍青青柳色新。劝君更尽一杯酒，西出阳关。”无故人呐！重新回到长安的王维，也许是风浪见多了，世面呢也见过了，尤其是看到张九龄下台，李林甫上位，政坛上的尔虞我诈，王维也是够够的了。啊，他开始琢磨一个非常重要啊、非常深刻的问题，那就是这下半辈子啊，该怎么过呢？他想到，母亲曾经。问他过一个问题，就是为什么自己要叫王维字摩诘呢？王维当然很明白啊，他的字摩诘取的是维摩诘，维摩诘是早期佛教著名的居士在家菩萨啊，象征洁净、没有污染的人。这个知识点咱们之前讲顾恺之的时候有讲过啊，当初。母亲给王维起这个名字，就是希望他内心能够清静。哎，终于他想明白了，内心的清静不就是放下无谓的执念，寻求内心的安宁吗？于是他在长安城以东的辋川啊，现在西安市的蓝田县境内啊，购置了一处庄园，名字叫啊辋川别业。整个庄园啊依山傍水而建。王维是亲自参与设计庄园的改造营建。据记载啊，因为王维认为这个庄园就是自己的精神家园，因此啊，对清静的要求是特别特别的高。光专门保洁的啊就有十几个人，而且还雇了两个人专门扎扫帚的啊，怕不够用。可想而知啊，这个庄园的精致和静谧呀、啊。而这里也就成了王维后期有事上朝，无事念佛的。半官半隐的居所呀，内心也是颇为安静，不闻也不参与外世的纷争啊。只不过这个世道啊，不是说你想安稳就能安稳的，因为安氏之乱爆发了，王维啊被叛军给抓获了，并且呢被逼出任叛军的官职。肯定啊，就有人疑问了，甚至说王维你不地道啊，也太没节操了啊，都佛系了，怎么还出任？叛军的尾官呢？可是各位有没有想过，刀架脖子是种什么感觉？对生的向往那是人的本能。而且就任尾职之后，王维就一直装病罢工。当然，一个文人自然更不会忘记自己的武器啊！他提笔写就了《宁碧池》啊，这是一首诗，表达了对家国破碎、不幸又无奈的心境啊，表达了对国家、对君主的。忠心之情。后来安史之乱平定了，唐朝啊拉了一个清单，哎，对，待叛军任职的伪官要来一个大清洗，都要定罪，其中就包括王维。好在此时啊，家里的那位大作家，嘿，王维的弟弟王缙，向唐肃宗呢就请求，他愿意辞去自己的官职来救赎自己哥哥的罪过。啊，要知道啊，当时王缙可是在平定安史之乱当中立过大功的，已经升为刑部侍郎。再加上啊，唐肃宗也看到了王维《凝碧池》的这首诗，也大为赞赏王维的忠君爱国品质。最终，王维是平安落地了。各位啊，这一点特别像之后乌台诗案爆发之后，苏辙救自己哥哥苏轼的桥段呢。苏辙当初也是自愿放弃仕途，只为还哥哥自由身的。哈哈，历史有时候还真就啊这么巧合的。啊，现在经过这次风波之后，王维更加的坦然了，也更加心无旁骛了。虽然此后他的仕途更加顺畅，已经官至尚书右丞，但是他更加坚定自己清静随性的信念。他随后啊。将自己的辋川别业改为寺院，而他生命最后的几年更是洒脱，他或是一叶扁舟，或是独钓寒江雪，随心随性。啊，前几年有一个老哥给大汉讲过啊，人要讲究三个境，第一个境是干净的境，第二个境是平静的境，第三个境啊是境界的境。他讲，只有内心干净，才能心灵平静，最终才能达到人生最高的境界。王维的一生，应该是做到了这三个境，才显得佛系，才被称为诗佛。但王维的佛，不是躺平的无为，而是顺势而为，因为他知道自己。到底想要什么？好，长见识，长谈资，这就是咱今天要讲的密室趣谈。目前呢，大汉运营了喜马拉雅的喜米团，在这里呢，大汉会及时跟大家来分享大汉私家珍藏的读书笔记，咱一起啊可以去增长那些奇奇怪怪的历史见闻，当然也可以跟随大汉的脚步，每周同步打卡大汉走过的那些博物馆、名胜古迹、山川河流啊，分享不一样的历史见闻。最重要的是啊，可以在这里免费畅听《密史趣谈》所有的付费节目，有机会获得《密史趣谈》周边的小礼物。嘿，加入的方式也很简单，点击《密史趣谈》的主页面申请加入即可。再次感谢各位小伙伴的捧场啦！咱还有一个趣扒历史的小分队，如果您对历史边角料感兴趣，欢迎大家关注十里铺播客频道微信公众号，然后回复数字一，就可以添加大汉的个人微信。经过简单审核之后呢，大汉就会邀请您进入这个小分队当中啊，咱就可以谈天谈地，聊历史段子。本期节目就这样，感谢收听，咱下期再会喽。